0: есть студентская думка, может, возьмешься за нее, а потом из этого вырос и Ситидок. Быть ярким, быть собой, быть не таким, как другие. Привет,
1: вы слушаете Press Tales. Это подкаст о знаковых медийных историях от белорусских журналистов и редакторов. Я Наталья Гонтиевская, и сегодня наша тема — это самый андеграммный журнал начала 2000-х «Студентская думка». А еще мы попробуем узнать, как СД повлиял на развитие белорусских медиа. Говорим с Ириной Видановой. Ирина – и соучредитель-издатель онлайн-журнала «Оминский Ситидок». С 1997 по 2005 она была главредом и издателем студентской думки. Ирина, здравствуйте. Добрый день. 22 года исполняется в мае журнал «Студентская думка». А как все начиналось? Я слышала студентскую думку называть «Птица Феникс».
0: Но это правда, потому что первая студентская думка появилась еще в 30-е годы в Западной Беларуси, которая была частью Польши, и просуществовал, журнал был студенческим, издавали его белорусские студенты, которые учились в Польше, и журнал уже тогда достаточно быстро был закрыт польскими властями, потому что ну, тогда политика а, была а, такая, что белорусское национальное движение не приветствовалось. А, возродилась студентская думка в, во второй половине 80-х годов а, в андеграунте с одиночением белорусских студентов, может быть, даже еще до него, а, сейчас я уже могу подзабыть всю историю, а, опять-таки студентами, которые… Опять-таки выступали за белорусскую незалежность, за белорусскую мову, развитие культуры. Ну и, в общем-то, против совка, да, будем говорить прямым текстом. И в таком виде андеграундного бюллетеня, газеты, студентская думка с периодическим успехом и регулярностью выпускалась за тяночением белорусских студентов вот до момента, когда я туда пришла, будучи студенткой, не совершенно не зная о студентской думке или очень мало зная, но обмолвилась как-то в разговоре с Олесей Михайловичем, которого многие, наверное, знают как депутата, кандидата в президенты. В 2010 году он был тогда старшинем одиночных белорусских студентов, и я вот обмолвилась, что мне, в общем-то, интересна журналистика. Я думала об этой профессии, хотя выбрала для себя исторический факультет БГУ, очень довольна до сих пор этим выбором. И вот как-то так зацепилась, он говорит: да, знаешь, у нас тут вот есть студентская думка, может, возьмешься за нее? Я, знаете, по молодости обычно так происходит, говорю. Ну, почему бы и нет. И вот, не зная ничего о том, как издавать журнал, без команды, практически без денег, без такого-либо опыта, я радостно взялась за создание вот такого журнала, потому что показала, что это хороший момент. И очень долго рождался первый номер, вот вышел он как раз-таки в мае 1998 -го года. Поэтому вот сейчас нам было 22 года, но я слышала, что в 2005 году студентская думка в виде печатного журнала под таким названием окончательно прекратила свой выход, но несколько раз с тех пор возрождалась. И сейчас я слышала о том, что недавно вышел очередной номер студентской думки, я рада, что это происходит, и студентская думка, видимо, будет жить в веках.
1: Ну, по крайней мере, студентская думка точно есть онлайн. Я даже смотрю и наблюдаю за этим журналом, но онлайн он точно есть. А вот процесс, как шел процесс? Как вы создавали команду? Ну, процесс, опять-таки, был во многом
0: ситуативный. То есть, поскольку журнал был внутренним изданием на тот момент за 96-м студентов, а организация в то время была активной, достаточно развитой, у нее были представительства Филии, как мы их называли, в разных городах, в разных университетах, не только в Минске, а, поэтому а, изначально темы шли от интересов организации, то есть чем интересовались Сябры, одиночные белорусских студентов, то, собственно говоря, журнал и отображал, и такие а, авторы подтягивались, а, и были очень разные люди, ну, один из э, первых, кстати, авторов э, пришел еще из старой студентской думки, Дмитрий Соложкин, доктор сегодня в мель mm -hmm. эм, и он очень долгие годы сотрудничал с студентской думкой, и это действительно вот одна из тех связей, которая вот у меня пронеслась уже на 20 лет, эм, Потихонечку журнал трансформировался, мы сумели каким-то образом его зарегистрировать в Министерстве информации как журнал, где издателем являлась студентов. В то время это было возможно, это разрешалось законом. НГО могли быть, неправительственные организации могли быть учредителями изданий. И мы получили статус зарегистрированного издания. Выходил тогда журнал в таком формате где-то между А5 и А4. <долгое, Долгое время я посмотрела вчера, что до 2001 года мы были в таком немножко урезанном формате, но уже играли в глянец. Но с 2001 года это уже стал эм, полноценный А4 формат на 40 страницах. В 2000 mm -hmm. году Андрей Скорко... Был некоторое время редактором, со-редактором студентской думки, потому что я понимала, что совмещая разные виды деятельности, для меня медиа тогда еще не были единственной моей профессией. Я уже не справлялась. Вот присоединился Андрей Скурко, который в скором времени ушел в нашу Ниву, но привел на свое место Миколу Шакеля, который до сих пор, мы с ним работаем вместе, теперь уже в рамках «Сити Дога». В 2001 году присоединился Сергей Сахаров, и так вот сложилась наш костяк той команды, которая делала студентскую думку» до 2005 года, потом это все переросло в 34, «Магнет» теперь, а тогда он просто назывался 34 Multimedia Magazine, а потом из этого выросло и, вырос и «Ситидок». А дальше на протяжении всех тех лет присоединялись самые разные люди. И, наверное, одна из особенностей молодежного издания в том, что это нормально, что команда сильно обновляется и постоянно. Потому что, когда твоя аудитория 18-25 лет, ну, ты не можешь быть, не знаю, 40-летним и делать интересный для себя и для твоих читателей контент, когда им 18-25 лет. Поэтому мы были такой в некоторой степени кузницей кадров. К нам многие приходили, и потом очень многие точно так же легко расходились, в том числе по другим медиа. Очень было много ярких имен, но большинство из нас писали под псевдонимами, потому что начало 2000 было достаточно жестким временем, не все то независимое, яркое, андеграундное приветствовалось властями, у нас постоянно случались какие-то сложности, и поэтому для многих авторов было, было безопаснее писать под псевдонимами. Мое имя стояло как Глафреда и издателя, и я брала, в общем-то, на себя большую часть ну, таких внешних неприятностей, когда они случались. Но при этом где-то с 2001 года по сути редактурой занимался уже Сергей Сахаров и Микола Шакель, они были два такие со-редактора, я взяла на себя функцию больше менеджера-издателя, и вот такой расклад помог, мне кажется, нам отстроить журнал так, что он функционировал, ну, дольше, чем многие другие молодежные издания, потому что, опять-таки, в начале двухтысячных в Беларуси был молодежный проспект, была музыкальная газета, это были очень яркие издания, и мы по-хорошему конкурировали друг с другом, но очень многие из них, к сожалению, закрылись э, раньше, чем студентская думка.
1: Uh -huh. Ирина, а вот если говорить про яркие имена, то есть Микола Шаки, Сергей, Сахаров, а кто еще, все-таки теперь-то мы можем раскрыть героев? Мы, мы можем раскрыть проблемы с моей памятью,
0: поскольку прошло уже 20 лет, и я боюсь кого-то обидеть не назвав, но... Ну, хотя э, бы несколько. Конечно, не упомянуть, но, например, Марийка Мартысевич э, у нас э, начинала в качестве автора, очень яркого автора, э, но потом выбрала для себя то, что ей всегда было близко, переводческо-писательскую э, стезю. Э, Павел Свердлоу, э, редактор Лаурет Юрораде, тоже начинал с нами. Андрей Ленкевич начинал свой творческий путь в студентской думке, и у меня сохранились несколько очень классных портретов моих, которые он сделал, мне повезло. Эм... На самом деле имен было очень много и среди авторов, и среди тех, кого мы фичили, о ком писали. И поэтому я вот перелистывала архивы благодаря нашему
1: подкасту и прямо слеза наворачивалась на глазах. Прямо гордость, как здорово, что удалось даже такие воспоминания. Вот еще возник такой вопрос по ходу. Поскольку все-таки была какая-никакая конкуренция, расскажите, пожалуйста, вот про ваш концепт серого глянца. Ведь по сути студентская думка... Такой концепт позиционировала, и ведь не зря тоже называли самым андеграундным журналом. Как такое получилось?
0: Такое получилось от большой креативности и небольших средств. Поскольку мы когда мы тогда входили на рынок, мы, мы же начинали вот такой внутренний бюллетень, да, издание для своих, очень уютное, никто тебя особо не ругает, все, что ты пишешь, прекрасно. А потом мы решили, окей, но мы свою делянку, своих однодумцев мы уже имеем. А как же э, остальные? Нам очень хотелось выйти вот из этого гетто, но при этом сохранить белорусскую молность, сохранить андеграундность, э, сохранить дерзкость, и мы всегда были очень дерзким часописом, очень э, субъективным. И, э, и тогда нам, мы подумали, окей, значит, нам нужно выходить на рынок. А как выйти на рынок, когда э, ну, у тебя реально не очень много денег? Э, у тебя э, очень много импета, и огромное количество, весь рынок, всякие киоски были завалены российским глянцем. Ярким, броским, который писал исключительно, как и сейчас, о российской какой-то там попсе. А мы хотели популяризировать белорусскую поп-культуру, которая тоже была, и мы не видели в этом ничего плохого. Но для того, чтобы конкурировать, нужно было выделяться» и выделяться мы могли своим стилем. И таким образом мы придумали вот этот вот серый глянец. Серый, потому что у нас не было денег на полный цвет. Мы наконец-то сумели найти средства на то, чтобы у нас был, была полноцветная обложка. Но на внутренности цвета уже не хватало, это было дорого. Но у нас были деньги на глянцевую бумагу. И поэтому на глянцевой бумаге мы печатали два цвета и немножко с ними играли. И вот так вот он скорее был серо-синий глянец, но концерт гораздо глубже, потому что это не только о внешней оболочке, но и о содержании. Мы тогда нашли то, что сейчас модно называть своим tone of voice, тон подачи материалов, голоса узнаваемого очень. Мы сильно креативили с белорусским языком и придумывали слова, за которые нас очень ругали, потому что их не существовало в литературном языке, естественно. Но зато таким языком мы могли говорить со своими сверстниками и нас поднимали лучше. И главное — это как мы упаковывали темы. Описали мы о разных, в том числе серьезных темах, но упаковывали их в такой глянцевый, гламурный стиль. И вот это вот все вместе в наших кругах, в нашей редакции было названо «Серым глянцем». И это помогло нам действительно выделиться на фоне вот этого яркого глянца российского, не, чужеродного нам, и найти свою аудиторию, свою нишу и стать ну, таким трендсеттером на белорусском рынке. Так мне кажется сегодня.
1: И вот вы говорили тоже про белорусский язык. А с учетом того, что белорусский язык все-таки не так все равно популярен, к сожалению, в Беларуси, как удалось добиться такой популярности? Ну, опять-таки, студентская думка
0: никогда не была массовым изданием. Наш тираж максимальный был пять тысяч. Это немного. Сегодня, когда ты за день, там, у тебя 50 тысяч юзеров, это, ну, кажется, что такое 5 тысяч. Но это журнал, который переходил из рук в руки, который читало несколько человек. Ну, окей, то есть мы можем умножить, допустим, на 3, такая среднепринятая цифра, Но ну, 15 тысяч. да? Это не массовые издания. Но те идеи, которые мы транслировали через студентскую думку на белорусской мове, они разлетались как модные, как трендовые. И тогда, как и сейчас, особенно молодым людям было приятно быть не такими, как иншие. Вот это «будь не такие, как иншие» было еще одним нашим слоганом, которого мы очень сильно придерживались, из-за которого студентская думка и ценилась, в том числе читателями, и расхватывалась. Поэтому люди, которые нас читали, не обязательно были белорусскомовными по жити. Они скорее были русскомовными, но они это впитывали и это было интересно это помогало отстраиваться от других и быть необычным и вот таким образом эта белорусская молодость выводила нас за рамки гетто в котором опять-таки нам всем было очень уютно потому что там все однодумцы но которая не имела такого выхода и влияния на чуть-чуть более широкую и тоже свою аудиторию но да белорусском молному часопису в тот момент э, быть массовым
1: было, мне кажется, невозможно. Вот если мы кратко, ну не знаю, так емко попробуем сформулировать, а в чем уникальность студентской думки? Как бы вы сказали, вот уникальность студентской думки, вот там-там-там? Хороший вопрос. Но
0: нам-то кажется, что мы были уникальными во всем. А на самом деле мы э, очень… То есть мы были не совсем обычным явлением для того времени… В Беларуси мы были очень оппинеты, да, то есть, у нас наше мнение, субъективное мнение авторов и редакторов было прямо вот, вот там: это сейчас, это принято, это модно, а тогда это было таким: как мы не пишем журналистику фактов. Да, собственно, и журналистов среди нас практически не было, потому что у всех у нас мы там культурологи, литературоведы, историки. Все, кто угодно, не журналисты, И долгое время в команде реально не было журналистов. А, Во-вторых, а, мы действительно были белорусскомовным, незалежным выданием, и мы всегда были независимыми от всех. А, потому что, даже будучи а, изданием за белорусских студентов, никто никогда не влиял на ред редакционную политику. И этого не было никогда, и, и это, наверное, тоже достаточно достаточно уникально. Мы очень-очень много фичили то, что называется людей. Для нас очень важно всегда было показать человека. Это опять-таки сейчас очень модный тренд, когда очень много фейс, да, то есть людей, лиц, их историй. Тогда сторителлинг вообще как бы, нет, не слышали. Мы это делали в начале 2000-х, нам это очень нравилось. Это тоже было уникально для Беларуси, потому что очень часто здесь мы, мы не привыкли быть яркими и заметными. А мы пушили эту идею, что быть ярким, быть собой, быть не таким, как другие, не бояться высказывать свое мнение. А, вот этого, этого мы всегда придерживались, и это тоже делало, наверное, нас привлекательнее. Ну и был маленький секретик. А, я очень достаточно много ездила уже тогда по, по, по миру, по Европе, и всегда ехала вот с таким длинным списком, выданным мне нашими редакторами, которые чувствовали прямо вот, вот чувствовали, что, что есть тренды, которые надо ловить, и которых мы еще не знаем, я ехала со списком журналов модных, гламурных, э, зарубежных, и прямо у меня была тропа по книжным, по киоскам, и я привозила вот такую стопку огромную э, журналов, которые в основном уже почили, но в то время они были очень-очень-очень яркими, и мы называли это «вдохновляться». Мы не перепечатывали, мы не а, тырили идеи, хотя это тоже иногда происходило, но мы смотрели, что происходит. Мы пытались выскочить из вот этой нашей локальной а, а, тусовки, локального взгляда а, на чуть-чуть более широкую картину мира. И это часто делало нас первыми, потому что… Ну, мы писали, это есть интернета не было, но ну, он только начинался. И вот мы, мы первыми подхватывали какие-то интересные тренды, замечали, что они уже есть и у нас, просто их очень-очень никто не, не замечал и не пушил. И мы начинали писать об этом и поднимать темы, которые раньше никто особо и не поднимал. Вот это, наверное, тоже было уникальной чертой э, студентки.
1: Ирина, я прямо представила, как вы тащите эти кипы журналов, и может быть даже чего-то отказываюсь, но главное журналы привести.
0: Но зато а. я подкачалась и у меня были хорошие мышцы, потому что журналы было... были тяжелыми.
1: Отлично. И вы сказали то, что студентская думка была действительно независимым медиа, по сути. И даже вначале вы упомянули, что какое-то время издавался легально журнал, вам удалось зарегистрироваться. А скажите, просто, вот как удалось добиться такой самостоятельности? все таки вы даже не какой-то коммерческой медиа, а даже студентская с какой-то стороны были. Студентская думка не, не была коммерческим медиа, это действительно был такой вот, ну,
0: как бы зарегистрированный несколько лет андеграмдный журнал. Мы вышли из андеграунда, пришли в регистрированное легальное поле, и потом нас лишили регистрации. Мы опять ушли в полный андеграунд, но при этом продолжали, продолжали получать рекламные деньги. Не спрашивайте меня, как. Один из секретов был в том, что Какое-то время студентская думка» продавалась через «Белсоюздруг» и что можно было подписаться, но как и, тогда, как и сейчас, так и тогда система распространения – это была государственная монополия. Мы поняли, что нас раскидывают, наш небольшой тираж в разные киоски каждый раз – и наши читатели нас не могли найти. Это было ужасно, неэффективно, особо денег не приносило, и мы приняли решение, что мы переходим в формат бесплатного журнала для читателя, но строим а свою сетку распространения, и мы стали распространяться, то есть раздавать, по сути, журнал бесплатно в точках, где наши читатели, то есть студенты, молодые люди, были клиентами. Это были модные в то время магазины с компакт-дисками, с музыкой, уже в Минске были Fashion Stores первые, в которых, которые, кстати, у нас тоже рекламировались. И были ну, то какие-то вот точки, где молодежь тусила. В тот момент, когда журнал выходил, выходил он раз в месяц, и мы старались делать это приблизительно в одни и те же даты, наши читатели знали, что журнал появляется в этих точках. Они туда шли, брали журнал бесплатно и заодно покупали пару дисков там или еще что-то и шмоток. И это очень хорошо работало для всех. Мы потеряли небольшой доход от продаж, зато мы параллельно очень активно стали работать над тем, чтобы заполучить рекламу. Ну и можете себе представить. Белорусская молния, незалежная, молодевая, часопис. Наклад 5 тысяч. Приходят к рекламодателям. Они говорят, что? <смех> <смех> а, и это заняло у нас где-то, наверное, год такого просто битья головой в стену, а, непонимания, а, удивления <смех> и раздражения, пока, наконец, не пришел первый рекламодатель. Это была, как сейчас помню, французская компания по перевозкам. У них были автобусы, они возили какие-то там туры или еще что-то такое, туристов. И он подумал, сказал, ну что, у нас нормально, в молодежных журналах размещаться хорошо, это же будущие клиенты, они же потом будут зарабатывать деньги, да? И вот он дал нам первую рекламу. И после того, как у нас появилась первая реклама, по-моему, внутри, там, на обложке или даже на задней обложке, Тогда вдруг, чудесным образом, местные рекламодатели тоже заметили нас и решили, хм, они же предлагают какие-то интересные форматы, ого, так, конечно, не только про политику и не столько про политику, сколько про лайфстайлы и молодежь, это же наши будущие клиенты, они же будут зарабатывать деньги. Так к нам пришел Samsung. И потом уже были другие клиенты, то есть это действительно нужно было переждать и доказать, что ты действительно интересен, и твоя аудитория интересна, а потом находить интересные форматы, и мы тогда уже начали экспериментировать с разными визуальными, в том числе форматами, но главное, мы пытались писать рекламу в интересы нашей аудитории, чтобы она действительно, чтобы те, кого мы рекламировали, да, у нас, конечно, тоже были реклама дверей, замков там, еще чего-то, но чаще все-таки это была реклама, связанная с фэшн, который, о котором мы очень много писали о моде, с какой-то косметикой, с спортивными стрит-лайфстайлами, всякими штуками, у нас был «Адидас», Uh, и всякие еще кто-то, ребята. Uh, у нас было много рекламы, связанной с зарождающимся, развивающимся интернетом. Uh, все, все то, чем мы писали в 2002-2003, уже благополучно умерло, потому что технологии шагнули вперед. Но мы тогда были on the edge, то, что называется, да? то есть на передовой, немножко в авангарде того, что происходило и на рынке в том числе. И вот это вот все помогло нам отстроиться, и в том числе финансово, и не зависеть от кого-то одного, э, ну и, в общем-то,
1: обеспечивать какое-то вот такое производство. По сути, вы опробовали модель нативной рекламы, верно, я понимаю? Ну, да нативно. мы, конечно,
0: тогда ее так не называли, но я специально полистала э, журналы и э, такие нашла форматы, которые, да, сегодня, наверное, были бы названы нативной рекламой. И, конечно, в печатном издании это... Лучше всего тебе, как издателю, когда ты продаешь внутри обложка на первой странице, задней обложке с двух сторон прекрасно. И еще внутри пару страниц. Вот тогда, в общем-то, ты себе зарабатываешь на номер. Но при этом нам не хотелось сделать действительно такую только лобовую рекламу. Я вот нашла материал, который мы делали с Ливайса. Они делали какой-то конкурс где предлагали девушкам, просто на, на остановках были объявления, что приходите к нам, будьте нашей моделью. А вот они выбрали победительницу, мы с ней сделали фотосессию. А, действительно, была просто студентка экономического какого-то вуза, очень миловидная, она была у нас на франте на обложке, на первой, на первой обложке. И, а, а потом в свет была статья, тоже связанная с, с этим брендом, но не напрямую про «Левайс», где мы рассказывали о модных трендах того года лета того года. И вот, собственно говоря, это тебе уже поближе к нативной рекламе, за которую мне сегодня не стыдно. Девушке получилась прекрасная фотосессия и очень милое интервью,
1: которое действительно рассказывало скорее ее историю, ну и показывало немножко джинсы Левайсу. И по поводу обложки вы как раз сейчас упомянули, и я вспомнила э, историю о том, как вышла ваш первый номер журнала, вышел, и обложка его. Расскажите, пожалуйста, по-моему, там очень интересный случай, мне кажется, слушатели тоже оценят. Да, это случай, который я никогда не забуду,
0: как начиналась моя издательская карьера, а, которая могла на нем уже и закончиться. А, ну, помимо того, что, я, как я уже сказала, первый номер давался очень сложно, я не понимала, что я делаю, ну, и у меня почему-то там возникла тема, а, модная на тот момент профессия, политолог. И вот мы разбирали, как политологию учат в Беларуси, как политологию учат за границей, и потом что-то там еще было очень серьезное про образование и всякое такое. Там не было ничего. Чтобы касалось темы афроамериканцев или борьбы за права расовые, ничего на эту тему там не было. И я ждала все от человека, который был нашим же печатником, и заодно он делал, он держал журнал, но команды не было никакой. Он достался мне в наследство от задиночной интуиторской студенту. Очень его люблю, очень ему благодарна за то время, но у него случился творческий кризис. И а, поскольку я, отдав ему тексты, уже никак не могла влиять а, на то, что происходит дальше, я просто с трепетом ждала, что же происходит. Как сейчас помню, я звоню ему из а, настоящего такого телефонного автомата с трубкой на, на проводе из национальной библиотеки, тогда еще в старом здании эм, маленьком. Я ему звоню, и он мне говорит, «Ирин, слушай, ну, ты на меня забьешь. Алия поставила на вокладку афроамериканцев. Я помню эту паузу и понимаю, что все. Ну, ну, тираж уже сделан, он уже отпечатан. И потом говорит, ну, и есть еще одна маленькая деталь. У нас тут с фарбой нечто пошло не так. Там колер будет розный. И вот я приезжаю за этим тиражом, открываю первую пачку, начинаю просто вот так перекладывать журналы и понимаю, что у меня этот афроамериканец, очень стильный, надо сказать, очень стильная картинка на, тот, на то время, на белом фоне, совершенно разных оттенков фиолетового. От такого темно-фиолетового к такому розовенькому. Поэтому, если вы счастливый обладатель первого номера стоянской думки, знайте, что он точно отличается от всех остальных. Кстати, этот раритет у вас самой есть? Сохраняется? Да, но один экземпляр. Один mm -hmm. экземпляр у меня есть.
1: Возможно, когда-то вы его продадите на Сотбис. О oh, нет, этот я не продам никогда, я повешу его в рамки. Очень классно. Разве это единственный случай? Или, наверное, это просто самый такой яркий, который запомнился?
0: Ну, это просто такой, знаете, вход в издательское дело, поэтому, конечно, наверное, это самый яркий, но если бы вы говорили с Сергеем Сахаром, с Миколом Шакелем, у каждого из них будет десяток самых разных историй. На самом деле это было ну реально очень классное время, веселое, когда мы… Это был большой фан. Больше, чем большой стресс. То есть стресса было много, но мы все получали огромное удовольствие от того, что мы делали. Это был такой образ жизни. Это не было просто, вот мы пришли в редакцию работать, мы пришли туда тусоваться. И там у нас все время кто-то тусовался, что-то всегда происходило. Поэтому истории очень много самых разных.
1: Может быть, кто-то из моих коллег еще когда-нибудь что-нибудь расскажет. Беру себе на заметку. Кстати, Ирина, по поводу работы команды, вот вы сейчас говорите, что у вас там тусовка, так все классно, круто. А как вы устроили эту работу? Вы были взаимозаменяемы? Или у вас все-таки какое-то разделение пошло? Ну, У нас
0: э, случилось, наверное, такое счастливое совпадение. Вот когда мы втроем с Миколой, Сергей и я нашлись, мы очень разные вот прямо очень разные, каждый из нас как личность, и это, наверное, тоже очень хорошо, потому что помогало такое, как у знаете, они глаза смотрят во все стороны, вот так у нас охват тоже был хороший. А у нас разные скиллы, то есть мы каждый в чем-то одарен, чуть-чуть больше, и это тоже хороший, хороший комплекс. И вот когда мы втроем вместе собрались и начали работать, Сергей, безусловно, привнес такую очень свежесть, яркость, Дерзкость, опять-таки, в журналы. Вот с ним мой журнал начал быть таким вот серым глянцем. Эм, Микола всегда давал очень много глубины, разносторонности э, такого и развития. Он очень вдумчивый человек. Эм, а я поняла, что в таком случае мне уже не, нет, нет такой необходимости читать тексты. Есть два великолепных редактора, которые, э, которые делают это гораздо лучше меня. И тогда я поняла, что во мне наверное, то, что есть. Это хорошая э, организаторская жилка, которая помогает держать все это вместе, направлять и, 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 и поддерживать. И я стала, по сути, в нашей команде таким менеджером. И вот фактически уже с 2002 года, вот в 2001 мы к этой модели шли, а с 2002 года она уже стала работать. И она работает для нас до сих пор. Это четкое распределение ролей, а при этом каждый из нас с уважением относится к границам, которые мы определили, и не станет лезть в работу другого человека через его голову. Потому что очень важно, чтобы для авторов, например, слово Глафреда было последним, да? чтобы потом не пришла я, например, и сказала, не-не-не, так мы делать не будем, мы делать будем вот так. Это вносит ужасную сумятицу. Должно быть доверие между игроками. И вот таким образом в студентской думке уже появилась а, та модель, которая сейчас очень многим медиа в Беларуси приходят, а, потому что мы долго были вне рынка, медиа вообще. Сейчас мы в рынке. И в этом рынке оказывается, что кроме главреда и качественного контента тебе еще нужно очень хорошо плавать в плане управления, организации, фандрейзинга, а, коммерческой составляющей, продажах. Вот это вот все. Раньше этим занимался обычно в изданиях один человек. Он же главред, он же главный автор, он же бухгалтер и он же развозит газету. Но, к сожалению, это была реальность наша, очень сложная. Нам повезло в студентской думке, что вот сложилась команда, в которой было несколько ролей и которые хорошо между собой работали. И уже много лет спустя, когда уже был City-Doc, я разговаривала с инвесторами западными и они говорили о том, что когда слышали, что наша команда вместе работает уже 20 лет, мы не пересорились, не переделили что-то там. И при этом мы хорошие коллеги и неплохие друзья. Для инвесторов это один из важнейших факторов, на который они смотрят, когда вкладывают в ту или иную команду, включая стартапы. Потому что важно, чтобы люди, а, занимались тем, что они умеют и понимают, и Б, чтобы они могли работать как команда. Вот
1: у нас эти две составляющие совпали. Да, если бы все команды могли так слажно работать и в течение 20 лет, конечно... Но мы у,
0: нас бы били, наверное. у нас были
1: моменты. У нас были моменты. Но, тем не менее, это жизнь, но, да, в целом это работает. Угу. Ирина, расскажите, пожалуйста, про компанию «Делай себя сам». Насколько я знаю, все-таки эта компания достаточно тесно связана со студентской думкой. Это была компания студентской думки, называли мы ее «Раби себе сам», и только так она мне
0: и запомнилась. Мы сделали два «эдишн», как теперь говорят. Первое. сама идея компании была связана с выборами 2001 года, Собственно, так мы познакомились с Сергеем Сахаровым, была тогда такая компания мобилизационная, которая не агитировала за конкретного кандидата, но многие сотни общественных организаций в Беларуси объединились в одну кампанию для того, чтобы вывести на избирательные участки молодежь, которая предполагалась будет голосовать не за действующего президента. А до этого времени ну, люди уже разочаровались в выборах и в политике, поэтому молодые люди в принципе не хотели ходить на выборы. Вот такая была идеальная схема. Все пошло не так с кандидатами. Компания была очень яркая, Сергей был ее пресс-секретарем, я была координатором, и вот так мы, собственно говоря, познакомились, и он пришел в журнал и остался. И после выборов был период огромного разочарования. То есть просто такого, ну вот я по себе помню, у меня просто опустились руки, и несколько дней ничего не хотел сделать, и казалось, что все, все эти усилия были зря. Но в течение кампании мы вдруг поняли, что в стране огромное количество очень ярких, активных, креативных молодых людей, которые после выборов, после этой волны, когда они были востребованы, как волонтеры, как активисты, опять они оказались не у дел, никому не были нужны. И а, тогда мы подумали, почему бы нам через журнал не попытаться ну, как-то эту энергию схватить да, и направить куда-то. И вот мы придумали mm -hmm. эту компанию по «Раби себе Сам» по аналогии с такой американской мечтой, только белорусскую мечту. И мы попросили команды студентов, потому что понимали, что ну, у студентов больше времени, они вообще склонны больше к командюрам такого рода. Это наши читатели, в конце концов. Чтобы они поделились с нами своей э, белорусской Марой, как она им видится, чего бы они хотели. И никаких других рамок мы не ставили. Единственная рамка была, чтобы это была команда из двух-трех человек, как минимум. Uh -huh. а, и тогда возник вопрос: э, Хорошо, мы объявим эту компанию на страницах своего, э, тогда еще даже не пятитысячного издания, и что? А, а мы хотели ж сразу о-го-го, чтобы про это все узнали. И вот тогда мы с этой идеей пришли к Юле Слуцкой, тогда редактору белорусской ком «Комсомольской правды», белорусского издания «Комсомольской правды», где «Комсомольская правда», где студентская думка». Совершенно разные уровни. И Юля каким-то образом в нас поверила. Поверила в эту идею, поверила в то, что это важно, и поверила, главное, в то, что мы можем это сделать. И она согласилась, что под эту кампанию у нас будет, по-моему, в раз в неделю, если не ошибаюсь, фронт-пейдж, главная полоса «Комсомольской правды». И через «Комсомольскую правду» мы объявили о начале этой кампании. У нас была классная жюри, а идея была какая. Люди присылают свою белорусскую мару, мы отбираем лучше привозим эти команды в Минск, и они работают с самыми классными специалистами из Беларуси, дизайнерами, пиарщиками, рекламщиками, художниками, которые ну, над, над темой, над роликом социальной рекламы моего поколения. То есть чтобы мы представили визуально наше поколение в ролике, который был бы там одну минуту, видео и аудио. Mm -hmm. И, соответственно, у нас было жюри. Я в это жюри тоже входила, как, как главред студенской думки. И вот мы, готов, мы подготовили эту компанию, У нас была такая неделя. Мы раздавали такие стикеры Unisex, очень уже тогда модно. И на, ней было, и на них было нарисовано и написано: "Худка все пойди по твоим сценары и больше ничего". И это уже подняло какой-то шухер такой, потому что среди студентов это разлетелось. А потом вышла Комсав, в которой было сказано, что вот такая компания, студентская думка и бла-бла-бла, объявляет, и все такое. Мы сделали пресс-конференцию. Тогда это, ну, как иначе, еще не было всех этих типа, ваших телеграммов. И на этой пресс-конференции об этом всем рассказали. И вот я помню, мы пришли в офис после пресс Офис был в квартире. Не стыдно признаться. В квартире. А, не, это мы снимали квартиру, но тогда очень часто в офисы были в съемных квартирах. Вот мы сидим, едим какие-то пирожки и понимаем, что может же случиться так, что никто нам никаких мечт не пришлет. И мы стали тихенько писать свои на всякий случай, как прошаренные медийщики, чтобы хотя бы что-то было. И мы тогда, в том числе, у нас уже был имейл, и вот мы сидим перед этим таким бликующим экраном и ждем. И думаем, ну все, сейчас будем сами себе отправлять. И вот она пришла. Первая мечта, вторая, а потом в комсу повалили от руки написанные письма. Это еще вот 2002 год, да, 2003. И uh -huh. уже оно еще тогда так писалось. И мы поняли вот после этих первых, что все хорошо, все получилось. Действительно, пришли десятки этих мечт. Мы сидели, их читали, отобрали наиболее интересные, собрали в Минск несколько команд. Они неделю фигачили, очень классно придумали все. Потом жюри чуть было не переругалось и не переубивала друг друга, когда мы выбрали победителей. Ой -ой. Это было очень ярко все происходило. Юлия Лишкевич была среди членов жюри тогда у нас, и Юля Слуцкая, конечно же, тоже. Вот. И мы выбрали победителей. И победителям были два ролика, видео и аудио. Видеоролик, до сих пор помню, сценар... То есть они должны были написать сценарий. И сценарий был классный, но денег у нас было очень мало, поэтому сделать, отснять это видео у нас не получалось. А идея была какая? Мы же понимали, что нас на телевидении не пустят. Поэтому мы просто купили рекламное время на, 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 на БТ, на, на основных каналах. Но купить мы могли очень-очень маленькое количество этого времени, поэтому ролик был тоже очень короткий, и мы сделали его таким анимированным мультиком, который действительно покрутили по, по, по всем каналам. Никто ничего не понял, скорее всего, но это, это прозвучало. И прозвучало, а ролик был такой, что такой человечек сидит под деревом, Видимо, под яблоней меняются сезоны, ничего не происходит, яблоки зреют, ничего не происходит, человечек становится жутко злым, вскакивает, краснеет, топает ногами, ему на голову падает яблоко, и, он, и там появляется слоган, все будет так, как ты захочешь. Ну, вот такой получился у нас портрет э, белорусского поколения, а аудиоролик был другой, и записал его тогда, не знаю, как нам удалось все говорить, но голос там был Максима Мирного, потому что он говорил о белорусской мечте, на тот момент Максим Мирный был э, в топе, и вот мы записали детский голос, не Максима, как Максима, а взрослый голос записал он сам, и его покрутили на разных FM-станциях, так что вот такая была компания, после чего нас закрыли, э, мы ушли в андеграунд. И вы так
1: позитивно об этом говорите, после чего нас закрыли.
0: Ну, этого, наверное, следовало ожидать, но еще два года мы выходили в андеграунде в том же сером глянце, распространялись в тех же самых местах, просто писали, что у нас тираж 299 экземпляров. Ну, а потом нас уже совсем закрыли. Это, был Это была гонка на опережение. Да, закрыли нас в ноябре
1: 2005-го. Угу. И вот так. если все-таки вернуться да, к компании, получается, в ней приняли участие далеко не только студенты, также, поскольку Комсомольская парада подключилась, наверное, и... По нет, старше, участниками, нет, участниками
0: были именно студенты, это а были действительно молодые люди, а организаторами и жюри были
1: уже люди, состоявшиеся, каждый в своей сфере. Я поняла. Слушайте, прям аж мурашки так у меня... Я как будто окунулась в ту, и как будто сама даже в этом участвовала. Спасибо большое, Ирина. Если вот мы все таки перекинем уже, да, на современность «Мостик», вы говорили, что студентская думка повлияла на повлияние таких медиа, как 34Mag, Doc. А как они, собственно говоря, возникли? Как идея перешла от студентской думки к ним? Ну, с 34
0: все, все было как бы просто, кроме названия случились э, очередные э, выборы. Э, мы поняли, что издавать, э, то есть закрыли нас накануне выборов 2006 года. Это когда уже пришел, пришли сотрудники КГБ в точке нашего распространения, забрали все экземпляры. Мы были в разработке, мы это понимали. У нас постоянно вокруг нас витали странные личности, которые вели странные разговоры с нашими авторами. Ну, то есть было понятно, что, что мы под таким наблюдением. И хотя мы не были, не были, собственно, политическим изданием, но мы, вот я посмотрела, мы фичили, у нас были такая фич-история с правый и левые там у нас был э, молодой совсем еще Алексей Юнукевич и э, Татьяна Олесина, которая была э, главой э, молодой громады, это социал-демократы молодые, и вот они как бы, мы говорили с ними о лайфстайле, мы не говорили столько о политике, но что они читают, что они смотрят, вот почему таких двух молодых людей совершенно разные политические взгляды, правые и левые. Это было интересно. То есть мы не были политическим журналом, но понятно, что мы не вписывались в эти рамки и будоражили сознание молодых людей, что, в общем-то, не приветствовалось. И вот накануне выборов, последний номер, октябрьского, октябрьский номер 2005 года, пришли, просто забрали и сказали нашим распространителям, то есть тем точкам, где распространялся, что он был напечатан отравленной краской. И мы, конечно же, поняли, что надо сразу делать пресс-релиз. Мы сделали пресс-релиз, что никогда не берите в руки этот журнал, он опасен для вашего здоровья. Но мы точно так же понимали, и понимали это уже раньше, что э, в Беларуси вряд ли мы сможем продолжать печатать журнал. Потому что хоть мы и были хорошим клиентом для э, печатников, ну, все-таки цвет ежемесячный, все дела, э, пусть и не полный цвет, тем не менее, это было слишком опасно. У нас был вариант, мы рассматривали, то есть мы готовились к этому моменту, как могли. Один вариант был э, печататься за границей, например, в Смоленске, и потом возить в Беларусь. Так делали некоторые общественно-политические газеты. Народная воля какое-то время так вынуждена была издаваться. Но это означало, что на границе чаще всего конфисковывали либо весь, либо часть тиража. Это дорого, это неэффективно. А, идея была еще перейти на что квартальник, да, то есть ну, выходить раз в три месяца, но ты теряешь жилку, когда ты периодическое издание раз в три месяца – это мало. И вот тогда вы подумали, окей, может быть, вообще нам уйти в цифру? Ну, какую цифру? Интернет уже был, но он был очень медленный и достаточно дорогой, и не у всех. И тогда у нас придумался каким-то образом этот формат издавать журнал на компакт-дисках. Mm -hmm. а, и это было страшно, но мы первый номер сделали, по-моему, за два месяца, то есть вот в ноябре нас конфисковали, а по-моему, уже в январе, в конце января мы вышли на компакт-диск под названием cd МАГ. ну, то есть студентская думка, магазин, mm -hmm. Magazine, а еще к тому же магазин, он CD, он компакт-диск, просто все сработало как нельзя лучше». Это был наш ответ Чеберлену. Мы вдруг для себя открыли вот эту вот всю мультимедийность. Мы стали, по сути, первым в Беларуси мультимедийным журналом, где у нас были самые разные форматы. В том числе, мы поняли, можно делать поп-ап рекламу. Мы написали, и даже письмо в Министерство информации спросили. А если считается, СМИ в Беларуси журнал, который издается на компакт-дисках. А в то время закон был старый, и там еще про компакт-диски не слышали. И мы получили ответ, что нет, поскольку про компакт-диски в законе ничего не написано, такое издание не является СМИ. А, значит, ему не требуется регистрация. И мы стали делать журнал, который мы делали на компакт-дисках. У нас там была реклама. Мы зарегистрировали рекламное агентство, чтобы получать эти деньги легально. Оказалось, что это все очень интересно, активно и ново. И мы еще всячески предлагали своим читателям make your own copy. Это было на каждом диске. Сделай себе копию. Потому что, мы поняли, так мы же можем не 5000, а у кого сколько? Только люди сами. Вот мы таким образом издавались. Но тут случились выборы марта 2006 года. И сразу после выборов мы выпустили номер Open Air Revolution то есть от uh -huh. рейва, а не только от революции. И там у нас было все: Там была мова, мода плоши, музыка плоши, э, твары плоши. Там просто была плоша, як культурный феномен. И uh -huh. это тоже было очень классно. Этот диск у меня, конечно же, тоже есть. Но после того, как он появился в местах нашего распространения, туда снова пришли личности в сером и стали активно интересоваться, а что же это за сидимак такой. Надо отдать должное нашим распространителям, они нам тихенько позвонили, мы встретились в парке, и они сказали, ребята, you are in trouble again, у вас снова mm -hmm. проблемы. И вот тогда, помним, мы встретились в одной из первых кофеен в нашем составе, мы поняли, что опять нужно уходить в андегранд, и мы решили, что надо менять название, на что его поменять непонятно, и мы очень мучились, но ничего не шло, просто вообще ничего. И вдруг, по-моему, Сергей сказал, давайте вот назовемся 34. И все-таки, почему 34? Он говорит, ну, C и D это 3-4 буква в латинском алфавите. Мы такие, ну нормально. Но объяснять это кому либо И так появился 34 мультимедиа-магазин, 34 маг коротко. Теперь это 34 магнет в интернете. Но изначально, изначально он был на дисках. Мне было очень лень рассказывать эту длинную историю, когда меня спрашивали, почему цифры в названии, что это значит. И вдруг в какой-то счастливый момент озарения я вспомнила, что 34-я статья Конституции в Беларуси гарантирует свободу высказывания слова. И я говорю, о ну вот, все же понятно, так короче. Я долго рассказывала неправильную историю появления 34 магнет. Ну, и вот, и так мы делали этот журнал и параллельно уже делали другие проекты, а параллельно с этим мы давайте скажем взрослели. И стало понятно, что мы можем делать журнал для тех, кому все еще 18-25, но нам самим это уже немножечко неинтересно, потому что нам уже было 30 плюс. И в этот момент мы решили, что… А чем нам, собственно, не хватает? А не хватало нам городского журнала «Сити Пейпа». Вот это была прям вот мечта моя, Сергея, чтобы в Минске была своя газета, да? настоящая, не «Вечерний Минск» рупор, а городская про людей, про город, в том, в котором мы живем, который очень интересно развивался, развивается. И так возникла идея, Ситидога, и вот мы стали уже готовить City Dog. я параллельно еще занималась 34 и готовила команду, которая бы пришла на смену нам, и так у нас все получилось, 34 маг живет, и вот Антон Кашликов, еще одно большое имя, достаточно известное в медийных кругах, подхватил это дело и дальше его развивает, так что mm -hmm. это очень тоже моя радостная история, наверное, одна из тех вещей, которые я очень горжусь Беларуси, к сожалению, часто когда уходят создатели проекта, проект э, закрывается. А в нашем случае он живет и теперь уже стал другим изданием, но очень классно, мне очень интересно за ними наблюдать, э, так что это здорово.
1: Как бы кто-нибудь сказал на сленге, реально-нереально. Очень сильная история, и я очень рада, что мне удалось такие подробности узнать. Ирина, а вот если говорить про какие-то уроки, выводы в профессиональном смысле, вот лично для себя, что вы вынесли и что используете даже сейчас, как журналист, как менеджер, как издатель?
0: Это практически все. Единственное, что мне трудно говорить об уроках, потому что для меня это еще... Процесс, да, то есть процесс самообучения, процесс развития, процесс становления. Медиа — это как раз та сфера, в которой все очень быстро меняется, но при этом есть какие-то очень важные ценности, да, на которых ты стоишь. А вот для нас эта ценность — это независимость, это субъективность, это быть со своими читателями не сверху, на них смотреть и там что-то вещать, как правильно. Мы не знаем, как правильно, но мы пытаемся предоставить себя как площадку для очень разных мнений. Для нас очень важна эмпатия, и для нас очень важны голоса. То есть мы хотим слышать, мы не хотим просто за кого-то говорить. Для нас очень важна активность в любом ее проявлении, в частности, гражданская активность. И все это было во всех тех медиа, к которым я приложила какие-то свои усилия, и все это остается со мной и с нами сейчас, но мне кажется, что говорит, что вот мы там чему-то научились. Я очень, очень, очень ценю людей. И это, наверное, самый главный урок, потому что люди это все. Особенно в такой кризисный период, как сейчас, когда твоя команда, ты можешь, ты, ты знаешь, что она не рассыплется, потому что стало плохо. Да, тяжело по-новому, по-разному люди переносят работу на удаленке. Но мы перестроились, и, и мы не рассыпались. И, я, и мы проходили много разных кризисов. И сегодняшний, наверное, страшный, но не самый, ну, такой вот в нашей истории современной. А вот это, наверное, конечно, самая-самая важная вещь. А доверие. Потому что если вы не доверяете в команде друг другу, это очень-очень сложно тянуть. И что еще очень важно, ну так случилось, что у нас есть такое очень модное понятие, это же называется horizontal менеджмент, горизонтальный менеджмент. В моем идеальном представлении это я лежу на диване и все происходит. Но это не так на самом деле. Это значит, что ты, вы работаете как горизонтальная, а не э, иерархия, да? то есть как горизонтальная структура, где распределяются э, обязанности. Но никогда в жизни не могу себя представить, чтобы я пришла и кому-то сказал, так надо, потому что я босс. Хотя Сергей и Микола любили приходить на какую-нибудь встречу, они намного выше меня, а в какой-то момент они еще и решили побрить свои головы. Это прошло, но, по крайней мере, у одного из них. И вот мы приходили, такая маленькая девочка и два таких высоких, лысых, молодых человека, и они так нежно смотрели сверху вниз на меня и говорили, а это наш босс. Но это была такая наша внутренняя шутка. на самом деле мы действительно всегда были равными, но вот эта вот горизонтальная структура она во многом объясняет живучесть да, и гибкость изданий, которые мы делали вместе. Наверное, это основное. Но опять-таки повторюсь, медиа — это та сфера, в которой ты учишься каждый день, и каждый день понимаешь, что ты уже отстаешь, потому что технологии несутся бешеными темпами, а тебе нужно стоять на своих ценностных китах и при этом очень круто плавать вот в этой всей новой теме современных технологий.
1: Ирина, спасибо просто огромное-огромное, что поделились историей даже такими подробностями. Действительно, очень приятно, что я имею тоже теперь к этому отношение. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Ну и надеюсь, кому-то это будет интересно. Спасибо. Это был подкаст «Пресс Tales. Слушайте подкасты «Пресс Клуба» каждую неделю и будем на связи. Пока.